0: Velkommen til Regelpodd, podcasten for deg som jobber med lønn og personal. I studio i dag er... Banja Ramsrud er Janne og Marianne Rovald Sørensen. I dag så har vi tatt med oss temaer som ofte er aktuelle når det begynner å nærme seg slutten, at man på året at man skal avslutte 2019 på en god måte før man overfører til 2020. Vi skal se litt på kontantprinsippet. Hva er kontantprinsippet og hvorfor er det greit når man kjører lønn at man vet hva kontantprinsippet er. Vi ska snakke litt om sykt barndager, men først, Vanja, da har du tatt med deg et veldig spennende tema, veldig praktisk tema. Du skal si litt om, sånn jeg har skjønt da, litt om hva bør arbeidsgiver tenke på hvis man enten har avtaler eller vurderer å innføre avtaler om fleksibel arbeidstid. Og så har du jo litt erfaring da, med de utfordringene som oppstår hvis man har den type avtaler på eh, arbeidsplassen, hvor det er både eh, avspasering som skal tas og feriedager som skal tas. Mm.
1: Ja, jeg kan jo begynne med å si litt om hva en avtal om fleksibel arbeidstid egentlig innebærer. Det er jo en ordning som gjerne gir arbeidstaker en mulighet selv å avgjøre når på dagen arbeidstiden skal legges. Da innenfor selvfølgelig visse rammer som da avtalen har fastlagt forhåpentligvis. Og så er det jo sånn at det kan opparbeides plusstid som gir muligheter for å avtale avspasering i andre perioder. Det er vel egentlig det som kjennetegner disse avtalene her. Det er jo sånn at for å holde en viss kontroll så er det visse ting en sånn type fleksitidsavtale bør inneholde regler om. Og da tenker jeg kanskje spesielt på dette här med kjernetid. Altså det som sier noe om når alle må være stede på arbeidsplassen selv også innenfor en fleksitidsavtale. Den bør helt klart inneholde regler om yttre rammer for ordningen, altså det som angir tidspunkter for når arbeidstakeren kan velge å starte, og når vedkommende skal avslutte arbeidsdagen. I tillegg så tenker jeg også at man bør ha grenser for overføring av pluss- og minus-tider, nettopp for ikke å komme i dette uføre da, med at ved årslut for eksempel ligger veldig mye avspaseringstimer som ikke er tatt. Har man regulert det i avtalen, så slipper man på en måte å komme opp i den konflikten ved, på, på slutten av året. Man bør selvfølgelig sette opp avregningsperioder, altså når er det man skal avregne plusstimene. Kanskje man har avtal om at man da utbetaler det, overskyter det så videre. Det kan være lurt. Og så bør man selvfølgelig også regulere dette her med når, altså regler om avspasering og opparbeidet plusstimene, altså hvordan er det man fastlegger og avtaler det. Det som jeg tenker er viktig å merke sig. det er at en avtal om fleksibel arbeidstid, den må alltid ta hensyn til arbeidsmiljølovens rammer for arbeidstid. For det er en sånn misforståelse som vi ofte møter, at man tenker at man liksom er fristilt i forhold til arbeidstidsreglene, og det innebærer jo ikke riktighet. Ett eksempel kan jo være overtidsarbeid. I arbeidsmiljøloven så defineres jo arbeid utover ni timer per 24 timer, eller 40 timer per syv dager. Det regnes jo som overtid. Dersom det en avtal om fleksibel arbeidstid, da arbeides utover ni timer en dag, så vil dette her utgjøre overtid, altså selv om vedkommende da faktisk jobber tilsvarende mindre neste dag, fordi man kan gjøre det innenfor rammen av fleksitidsavtalen. Så det er viktig å huske at en avtal om flexibel arbeidstid, den innebærer altså ikke at man er fristilt med hensyn til rammene som loven setter i forhold til hvor mye det lov til å jobbe. Det er utgangspunktet. Vi snakker jo om dette tema her også på Lønnsforum. Og da er det jo i forbindelse med hva du tänker på ved årets slut Det er vi kommer in på det. Og da speciellt i forhold til utfordringen, utfordringen med arbeidstakere som har for mange timer i timebanken. Og så er det spørsmålet om hva arbeidsgiver kan gjøre med det. Nå er det jo klart at fleksitidsavtaler, det er jo ikke et lovregulert tema. Dette her er jo kun avtalestyrt som man må jo alltid gå i avtalene sine for å finne svar på hva gjør man gjør hvis man har veldig mye avspaseringstimer som ligger igjen ved årslutt. Der er det flere varianter som man kan velge. Det kan jo være at man for eksempel har en avtal om at de skal utbetales, at det overskytende et eller annet timeantall skal utbetales ved årslutt. Eventuelt at de kan overføres. Det er jo fullt ut avtalen som styrer det. Eller kanske en kombinasjon mellom de to kan jo også være en løsning. Og så får vi ofte opp dette spørsmålet da, om kan de slettes, ikke sant? Hvis arbeidsgiver ønsker at arbeidstakerne skal ta, men de har aldri fortatt disse av spaseringstimene sine, at en trussel om sletting på en måte kan være et effektivt virkemiddel. Da. Men der har vel vi gått ganske klart inn for at det sletting, det er ikke en grej løsning i denne type avtaler. Disse timene er selvfølgelig verdt noe, ikke sant?
0: Og det er vel en fin måte å få litt sure ansatte på også. Ja, det tror jeg absolutt. Lov eller like
1: ja, ikke lov. Ja, Så det er nok ikke å anbefale. Det jag tänker är viktigt då, det är ju att arbetsgivare har kontroll över anställdas timekonto. Jag tänker du kan göra mycket på avtalsstadiet här och att man har uppföljning och kontroll med det och serger för att timmar avspaseras fortlöpande genom året och så undviker man på mode då en upphopning av timmar mot slutet av året för där är då ofta konflikten uppstår i förhållande till detta här, mm.
0: Men erfaring tillsäger väl också att de med många timmar på bok, de har ju tagit ut alla feriedagarna sina heller.
1: Ja, nei, det er nok ikke en helt uvanlig problemstilling. Spørsmålet om ferie versus avspasering, det er jo en velkjent kilde til konflikt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Og grunnen til det, det er jo at avspasering det tas ut time for time, mens ferie tas ut dag for dag. Og når man da kommer til disse dagene med kanskje litt kortere arbeidstid når man nærmer seg slutten av året, så blir det jo denne krangelen om hva er det som skal tas. Er det ferie eller er det avspasering? Og da er det jo et spørsmål da, hvem er det egentlig som bestemmer om arbeidsdakerne skal avspassere eller ta en feriedag? Jeg tänker det første som er viktig å merke seg da, det er at det er arbeidsgiver som, som i henhold til ferieloven har ansvaret for at ferien avvikles innenfor ferieåret. Det er ett godt utgangspunkt å ha. Så derfor er det viktig at altså arbeidsgiver må ha gode rutiner for å sikre at man oppfyller lovens krav i henhold til dette her. Og så må vi huske på da, at ferie etter ferieloven det er lovpålagt. Og det innebærer blant annet at det ikke er mulig å kjøpe ut feriedager som ikke er brukt. Så det er noen begrensninger som ligger på dette med feriedagene. Der står man jo frier i forhold til avspaseringstimer, for der vil du jo være avtalen som fullt ut regulerer hvordan disse skal håndteres. For eksempel at deler av timebanken ved avregningsperioden, for eksempel da årsskiftet skal betales ut for å holde saldon under en viss størrelse. Der har man jo mulighet for det fullt ut. Når det gjelder ferie, da, så har jo ferieloven også regler som begrenser muligheten for overføring av feriedager. Der har vi jo en bestemmelse som sier at man kan avtale overføring av to ukers ferie over til påfølgende ferieår, men det er jo maks av ferielovens ferie, ikke sant? Når det gjelder avspaseringstimen igjen, da, så vil det jo her også være fullt ut avtalen som styrer, ikke sant? Her kan man jo si at alle, alle opparbeidede avspaseringstimer overføres til påfølgende ferieår, hvis ikke det er avviklet, ikke sant? Avtalen er fullt ut. Når det gjelder spørsmålet da, om hvem som egentlig ska bestemme om det ska avvikles ferie eller om det skal avspasseres, så har vi jo på denne siden ferieloven. Der har vi jo regler om eh, feriefastsetting, og der står det at det ska drøftes med arbeidstaker. Og så fremgår det jo av samme bestemmelse at eh, hvis partene ikke blir enige, da er det arbeidsgiver som fastsetter ferien. Så er, her er det jo tydelig at det er arbeidsgiver som bestemmer. Det er selvfølgelig noen begrensninger i ferieloven som eh, som gör som arbetsgivare också måste hålla sig inom, då tänker jag speciellt de om huvudferiperiode, ikk sant, att kan kräva tre veckor sammanhängande i huvudferiperioden och att man kan kräva restferin sin avviklet samlat, det må ju det må ju också arbetsgivare respektere, selv om man utöver det då har ganska fria töjler i förhåll till hurdan ferin ska avviklas och når den ska avviklas. När det gäller avspärringstimarna så er det ingen lovfäste regler for uttak og overføring. Så der står jo partene mer fritt til å avtale nærmere hvordan det skal tas ut, ikke sant? Ja. Så ferien er jo, det er på en måte arbeidsgivers domene. Mm. Hva er konklusjonen og rådet her da, Vanja? Ja, nei, jeg tenker jo at for arbeidsgiver i mange tilfeller vil være hensiktsmessig å sørge for at ferien tas før avspasering. I hvert fall hvis arbeidstaker har mye av begge deler, for det er jo det som kanskje er problematikken her. Og det er flere grunner til at jeg sier det, eller i hvert fall to, det ene er jo dette med, som jeg sa, at ferie er lovpålagt, og at loven ikke åpner for at feriedager kan kjøpes ut. Det betyder at de må avvikles. Og det andre er jo at det er begrensede muligheter for overføring. I hvert fall for lovlig overføring av ferie. Og da sier jo det sig at da må du prøve få brukt opp ferien din innen ferieåret. Det er utgangspunktet. Når det er sagt, da, så vil det jo selvfølgelig også være å anbefale at arbeidsgiver lager et godt rammeverk runt dette med fleksibel arbeidstid bra slipper man på något sätt den här upphopningen av passeringstimmar är ju inte så lukrativt kanske det heller för en arbetsgivare. Eh och kanske timmar som arbetssaker aldrig fått tag ut som blir med över fra år till år. Och så tänker jag att det kan ju potentiellt skapa lite konflikter. Eh og som jag tänker lätt kunde varit undgått visst man hade klara avtal eh, på detta område. Ja. Så det är konklusion. Feri för avpassering vill jag säga. Feri
0: för avpassering. Ja.
1: Men Karianne, du har jo også tatt med et praktisk spørsmål i forhold til årsskiftet. Ja, vi sier jo det
0: når vi rapporterer lønn, så gjør vi det i medhold av kontantprinsippet. Og på slutten av året så kommer du av og til spørsmål som gjør at dette her kommer litt på spissen. Da. Og da pleier vi hvert år å minne om at lønn, det rapporteres i medhold av kontantprinsippet. Kontantprinsippet betyr jo kort sagt at man ser på... Eh, når eh, en eh, utbetaling er skjedd, eller når man har rett til å få utbetaling, og man ser ikke på eh, opptjeningsperiode. Eh, ved så får det den praktiske konsekvensen, da, at eh, vad da med lønn opptjent eh, på slutten av eh, 2019, det kan jo være timelønn, det kan være overtid, det kan være reiseregninger, det kan være bonusen, Eh, hvis det her utbetales i 2019, eh, så er det en inntekt da, som tilhører 2019 og skal rapporteres på inntektsåret 2019. Men ofte så rekker man jo ikke å utbetale dette her på slutten av året. Så da venter man med å utbetale eh, til man har kommet til 2020, eh, og det er da kontantprinsippet sier at da er dette en inntekt som tilhører inntektsåret 2020, og ikke skal føres tilbake da på 2019. Eh... Dette kontantprinsippet, Vannia, det bruker vi også nå i forhold til disse nye beregningsreglene for sykepenger. Hva betyr egentlig kontantprinsippet der?
1: Ja, det jeg tenker at når man skal beregne sykepenger, så er det jo slik at dette skal basere seg på historisk inntekt hos arbeidstakeren. Hovedregelen for beregning av sykepenger, den nye reglen, den sier jo at sykepengene skal beregnes, etter en gjennomsnittlige arbeidsinntekten som arbeidstakerne har hatt i arbeidsforholdet i de siste tre månedene før han eller hun ble arbeidsfør. Det er jo dette her vi kaller beregningsperioden for sykepenger. Kontantprinsippet innebærer jo her da, at det er kun inntekter som i beregningsperioden er rapporterte avordningen som inngår i grunnlaget for sykepenger, i hvert fall etter hovedregelen. Og så har vi selvfølgelig noen unntak der vi går tilbake til opptjent i perioden, men også i hovedregelen så er det da kontantprinsippet, det som er innrapportert i perioden. Det mm. er mm. enda en bruk av dette kontantprinsippet. Mm. Eh, vi sier jo at
0: eh, det vi ser etter da, er når beløpet utbetales, eller når man på en hadde, eller en ansatt hadde rett til å få lønnen utbetalt. Eh, I noen tilfeller så avtales det jo et senere forfallstidspunkt da, for lønn enn vad som opprinnelig var. Et praktisk eksempel der er jo feriepenger. Hvis man har ansatte som slutter i løpet av 2019, så er jo ofte de ansatte interessert i at den utbetalingen av feriepengene opptjent i år utsettes til neste år. Noen har jo bestemmelser om dette i forhold til tariffavtaler, men det er jo også ikke en helt uvanlig praksis blant andre som ikke har tariffavtale vad då, hvis man i utgangspunktet da, har krav på å få feriepengene sin utbetalt ved slutt men så avtaler man et senere forfasts tidspunkt. Det var det en sak på i 1999 tror jeg der hvor finansdepartementet sier at uh, i det tilfellet der så uh, så uh, verdsetter man ikke og uh, skattelägger ikke intekten før uh, året etterpå når feriepengene faktisk utbetales. I noen ganger så kan det være fristende å avtale et senere utbetalingstidspunkt for at man skal flytte en utbetaling fra ett år til et annet. Det å endre forefallstidspunkt vil i mange tilfeller være helt uproblematisk, men i andre så vil Skatteetaten kanske komme in og si at dette er en bevisst omgåelse, så det er risikoen det er.
1: Men jag tänkte på, hva med, hva med trekkfri satser, for eksempel for diet- og bilgåttgjørelse for reiseoppgjør? Hva gjelder hvis reisen er utført i 2019, mens reiseoppgjør utbetales i 2020?
0: Der vil jo dette innebære at hvis man ikke utbetaler i forhold til reise foretatt i 2019 før 2020, og de trekkfrie satsene endrer seg da, fra et inntektsår til, til neste, så er det de satsene som gjelder det året utbetalingen skjer som gjelder. Så blir satsene lavere, som vi har opplevd noen år nå, så er det de lavere satsene som gjelder. Kommer det regelendringer, da får de ikke tilbakevirkende kraft, så da bruker man fjorårets satser, sier Skattedirektoratet. Men ved bare sånne rene satsendringer, så må man bruke den trekkfri satsen når utbetalingen skjer. Vi har jo med enda et sånt årsoppgjørsrelatert tema, Vanya, og det er dette med sykt barndager. Og hvordan er det der igjen? Får du med deg Sykt barndager over til neste år, eller begynner du på nytt igjen?
1: Jo, ja, det er nok sånn at sykt barndager følger kalenderåret, så du, noe, du får ikke med deg dagene over. De dagene som ikke er brukt når du kommer til årsskiftet, de bortfaller. Men så er det jo sånn at arbeidstaker etter loven de får en ny full pott med støvnadsdager når det nye året starter. Forutsatt selvfølgelig da at man har barn som er i den alderen som omfatter seg reglene for omsorgspenger, da, vel å merke. Så ingen overføring av dager där altså, sånn som man har med ferie for eksempel.
0: Ja, vi må jo minne om det, at vi har jo dette kurset som heter Lønnsforum, som vi er på veien med nå, og helt fram til slutten av december. Der går vi jo gjennom disse temaene, og flera andre årsoppgjørsrelaterte temaer. Der tar vi nyheter, och där tar vi lite sånne temaer basert på ofte stilte spørsmål. Så det er bare å møte opp, eller å se på versjoner på nett. Ja, vi skal
1: jo være på veien lenge enda, vi.
0: Vi er på veien lenge.
1: Ja. Da gjenstår det bare å si takk for i dag. Takk for i dag. Takk for i dag.